2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với ba địa phương là Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh. Về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Năm nay nguồn vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ở một mức mới với gần 79.000 tỷ đồng, trong đó có 50% là dành cho giao thông. Ngày những ngày nắng nóng như đổ lửa, nhiều công trình tại thành phố Hồ Chí Minh vượt nắng, tăng tốc thi công, sớm hoàn thành dự án. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cảnh báo hơn 100 điểm cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp phần kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ tấn công đẫm máu khiến hơn 100 người thiệt mạng ở giải Gaza. Cuộc họp đầu tiên trong năm của các bộ trưởng tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố chung. Các thành viên bị chia rẽ trầm trọng liên quan các cuộc xung đột địa chính trị hiện nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Long Trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2024, 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân ngày 3 tháng 3 năm 1989, ngày 3 tháng 3 năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, địa phương, đại diện các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Phóng viên Vũ Dũng được
1: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao huân chương chiến công hạng nhì và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ lực lượng bộ đội biên phòng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tích xuất sắc, những chiến công vẻ vang của các thế hệ cán bộ chiến sĩ biên phòng qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Bộ đội biên phòng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cả trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc và trong giai đoạn đất nước đổi mới ngày nay. Bộ đội biên phòng tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội vùng biên, xây dựng nền biên phòng toàn dân, vững mạnh, góp phần giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Bằng trách nhiệm và tấm lòng cao cả, Bộ đội biên phòng đã sáng tạo nhiều chương trình, phong trào, mô hình, cách làm hay, như nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, thầy giáo quân hàm xanh, thầy thuốc quân hàm xanh, cán bộ biên phòng tăng cường xã điểm sáng văn hóa vùng biên mái ấm cho người nghèo và chiến sĩ nơi biên giới hải đảo xuân biên phòng ấm lòng dân bản vân vân mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn xác định đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt luôn bám địa bàn gần dân hiểu dân cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc tích cực giúp đỡ hỗ trợ đồng bào xây dựng cuộc sống mới được các cấp quỹ chính quyền và nhân dân biên giới tin tưởng đánh giá cao mỗi hành động đẹp việc làm tốt của người chiến sĩ biên phòng nơi biên giới biển đảo xa xôi đã góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước và chế độ làm sáng đẹp hơn hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới.
1: Chủ tịch nước nhấn mạnh lễ kỷ niệm là dịp để một lần nữa khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng và vai trò to lớn của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Sáng nay, tại trụ sở, Chính phủ Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc vụ trực tuyến với ba địa phương là Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
4: Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy tình hình kinh tế đầu năm của ba địa phương đều có tín hiệu khởi sắc. Các ngành hàng đang phục hồi ổn định. Tại các doanh nghiệp, số ngày làm việc trong tháng đã tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước các mặt hàng phục hồi tốt gồm điện tử, may mặc, giày dép, sản xuất xe động cơ, chế biến thực phẩm. Hai tháng đầu năm, thành phố Hải Phòng ước đạt xuất khẩu 5,1 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đạt 332.600 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Tỉnh Quảng Ninh kim ngạch nhập khẩu các doanh nghiệp ước đạt 482 triệu đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 3,44 triệu lượt, tăng 3%. Tỉnh Hải Dương chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 ước tăng trên 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại 3 tỉnh còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Đến hết tháng 2 năm nay, Hải Phòng giải ngân đầu tư công trên 1.148 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch chính phủ giao đầu năm. Quảng Ninh hết tháng 1 giải ngân trên 12.600 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch. Hải Dương hết tháng 1 giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 49 tỷ đồng mới bằng 0,7% kế hoạch. Lãnh đạo ba địa phương kiến nghị, chính phủ và các bộ ngành tháo gỡ khó khăn về thể chế như về công tác giao đất cho thuê đất các dự án lấn biển đã được giao, các vướng mắc quy định về thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, kiến nghị chính phủ xem xét ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các cụm công nghiệp Tương tự như các ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, vân vân. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân nêu ý kiến.
5: Phủ Hải Phòng thì cũng rất mong là thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành quan tâm và sớm thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các cái dự án liên quan đến các khu công nghiệp. Thành phố Hải Phòng đã trình như là khu công nghiệp Tràng Riệ B, công nghiệp Nam Trảng Cát, khu công nghiệp Giang Biên 2 và các cái dự án bến cảng số 9, số 10, số 11, số 12, tổ cán của bộ quốc tế hải phòng tại huyện.
4: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết nhiều kiến nghị của các địa phương về tháo gỡ khó khăn vướng mắc đã được chính phủ và các bộ ngành giải quyết. Từ đầu năm 2023 tới nay đã có nhiều thể chế được điều chỉnh xây dựng mới, đặc biệt là luật đất đai sửa đổi, trong đó có nhiều nội dung có hiệu lực từ mùng 1 tháng 4 tới. Hàng loạt các nghị định, thông tư của các bộ ngành đã thay đổi mạnh mẽ với tinh thần phân cấp về cơ sở. Trên tinh thần này, phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị
5: đề nghị các đại tướng bây giờ đề nghị các đồng chí phải đấu bán các cơ quan trung ương. Các đồng chí không đấu bán không thành công đâu. Và điều thứ hai quan trọng hơn là tôi muốn các đồng chí ở đại tướng hiến kế cho các cơ quan trung ương là xử lý thế nào. Bởi chính các đồng chí mới biết như thế nào là đúng. Một cái điểm mà hiến kế và góp ý tôi nghĩ là bây giờ hôm nay bộ tài Nhân môi trường đang lấy ý kiến về chính cái nghị định đây là cơ 10 năm có Nếu nghị định này mà sơ mà không này chúng có tin để thì chí
2: Năm 2024 bức tranh về giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ khi đây là năm bản lề, năm tăng tốc của nhiều dự án lớn. Ngay từ đầu năm, mặc dù thời tiết nắng đóng, nhưng các chủ đầu tư cũng đã bắt tay ngay vào guồng quay hối hả của công việc để đảm bảo tiến độ chung. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Giữa buổi trưa, nắng gay gắt như thiêu đốt của một ngày cuối tháng 2. Trên công trường của gói thầu XL9, dự án cải tạo kênh tham lương bến cát rạch nước lên, phường 13, quận Gò Vấp, chúng tôi thấy cảnh hối hạ thi công của nhóm trường hơn 10 công nhân, người thì điều khiển máy xúc để xúc đất, người thì đo đạt, người thì cắt sắt thép, hàng xì vân vân. tiếng động cơ, tiếng hàng, tiếng va chạm của sắt thép kim loại vang lên liên hồi. nhiệt độ ngoài trời có cảm giác lên đến 40 độ, nhưng nhịp điệu thi công rất khẩn trương. theo anh huỳnh xuân đạo đại diện nhà thầu đang thi công. mặc dù thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, nhưng trời nắng cũng là điều kiện thuận lợi để thi công. hiện nhà thầu đang triển khai đổ sàn giảm tải. Dự kiến việc thi công hơn 300m sàn giảm tại sẽ mất khoảng 3 tháng. Do đó, nhà thầu tranh thủ tăng ca, tận dụng thời gian khô ráo để đáp ứng tiến độ chung. Anh em mất sức, vẫn tranh thủ là là
0: vẫn tăng ca muộn, nhưng mà ngược lại thì nó chạy tiến độ hơn với mùa mưa. Thì ra thi công thì cũng mong là thời tiết nó thuận lợi, đấy. mưa thì rất là khó. Tranh thủ vừa là theo con nước, vừa là theo cái tiến độ mà đã cam kết với chủ tư, có thể là nhanh hơn như tiến độ đã cam kết.
6: Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, năm 2024, dự án đã triển khai đồng loạt 10 gói thầu từ XL01 đến XL10 với các hạng mục như xây dựng bờ kè bờ kênh, xử lý nền, đường giao thông, cầu giao thông, các cống cấp hai, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, v.v. Đến nay, tổng khối lượng đạt được khoảng 35%. Trên khắp công trường các gói thầu, hơn 600 công nhân vẫn đang miệt mài đội nắng để tăng tốc. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để đảm bảo tiến độ là đưa vào sử dụng vào tháng 4 năm 2025, rút ngắn 8 tháng so với kế hoạch ban đầu. Ban cũng đã đề xuất các nhà thầu thay đổi biện pháp không chờ nhau, không để thời gian chết. Tương tự như dự án tham luận bến cát rạch nước lên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều đại công trường khác trải dài ở khắp địa phương như dự án xây dựng nhà ga T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao An Phú. Hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ mở rộng quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàng, đường Cộng Hòa. Các nhà thầu cũng đang đẩy nhanh các phần việc ngay từ đầu năm để đảm bảo tiến độ chung. Năm 2024, nguồn vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ở một mốc mới với gần 79.000 tỷ đồng, trong đó có 50% là dành cho giao thông. Là năm bản lề trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ có vị đích hay không? chính là nhờ vào sự nỗ lực tăng tốc trong năm 2024. Với những quyết tâm chính trị lớn, cùng với sự chủ động vào cuộc ngay từ đầu năm, người dân được kỳ vọng sẽ sớm được thụ hưởng các thành quả mà ngành giao thông mang lại.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kết
1: luận nhấn mạnh việc đến nay vẫn chưa ban hành được kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 là quá chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các mục tiêu của quy hoạch. Bộ Công Thương, Cơ quan Tư vấn lập kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8, các địa phương có trách nhiệm về việc chậm hoàn thiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các yêu cầu tổng thể đồng bộ khả thi hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo điều hành có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Việc hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám là yêu cầu rất quan trọng cấp bách, không được để chậm trễ thêm, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án và làm ảnh hưởng đến việc cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh tiêu dùng của nhân dân. thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ công Thương khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ các ý kiến tại cuộc họp của thường trực Chính phủ với các bộ ngành và các cơ quan liên quan để hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám trình thường trực Chính phủ trước ngày mai, mùng 2 tháng 3.
2: Hôm nay nhiều chính sách mới có hiệu lực, đáng chú ý là từ hôm nay những điện thoại 2G không có chứng nhận hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không được hòa mạng mới. Cấp tỉnh được cấp giấy phép phân loại phim, chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, tăng trần giảm vé máy bay nội địa.
1: Có hiệu lực từ hôm nay, Nghị định 02 của Chính phủ về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, có 6 mục công trình điện là tài sản công được chuyển sang theo quy định tại nghị định này. Theo thông tư 17 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được cấp giấy phép phân loại phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện, đó là có hội đồng thẩm định Phân loại phim đáp ứng quy định có cơ sở vật chất, thiết bị, kỹ thuật chiếu phim phù hợp với các quy định dạng phim, có kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để tổ chức cá nhân thực hiện đề nghị cấp giấy phép phân loại phim. Trong khi đó, thông tư số 34 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, quy định các đường bay có khoảng cách dưới 500 km, mức giá trần là 1.600.000 đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1.700.000 đồng một chiều một vé với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Theo đại diện Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, từ hôm nay, những điện thoại 2G, thường gọi là điện thoại, cục gạch, nhập lậu, không được chứng nhận hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông, sẽ không được hòa mạng mới. Trước đó, từ tháng 7 năm 2021, điện thoại công nghệ 2G đã bị dừng nhập khẩu vào Việt Nam. Theo danh sách của Cục Viễn thông, có 1.500 đơn vị đã được cấp hợp quy cho máy điện thoại di động, chỉ hỗ trợ công nghệ 2G. Như vậy, những máy điện thoại 2G không được chứng nhận hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhưng hòa mạng trước ngày mùng 1 tháng 3 vẫn được sử dụng bình thường đại diện cục vẫn thông cho biết các nhà mạng có trách nhiệm truyền thông rộng rãi việc triển khai giải pháp kiểm soát thiết bị 2 g chưa hợp quy ngăn chặn kết nối vào mạng viễn thông di động tới khách hàng của mình đồng thời công bố các thông tin đầu mối giải quyết khiếu nại của khách hàng lợi ích của việc tắt sóng 2 g chính là giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận với các thiết bị thông minh đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số đặc biệt khi các thiết bị 2 g được yêu cầu kết nối mạng theo danh sách chứng nhận hợp quy vừa được bộ thông tin và truyền thông công bố còn góp phần hạn chế các thiết bị phát tán tin nhắn rác truyền thống Lộ trình tắt sóng 2G đã được lên kế hoạch chi tiết. Đến tháng 9 năm nay, khi giấy phép sử dụng băng tầng 900 MHz hết hạn, các mạng di động sẽ phấn đấu không còn thuê bao chỉ có 2G. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 9 năm 2026, vẫn duy trì hệ thống mạng 2G nhưng không phát triển thuê bao mới. Thời gian duy trì mạng 2G sẽ giúp người sử dụng có thể chuyển dần sang các thiết bị di động thông minh, giá rẻ. Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam cho
0: biết ở đây nó có cái lý là khuyến khích người sử dụng là sử dụng smartphone nhất là khi mà smartphone bây giờ ở Việt Nam là có những cái loại dưới 300 trăm ngàn rồi. Thế nhưng mà vì cái việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một bộ phận người tiêu dùng vẫn đang dùng điện thoại cũ và sử dụng 2G thì nhà mạng vẫn còn có thể duy trì thì 2G. Có thế như vậy là cũng hợp lý. Vậy là không bắt buộc hoàn toàn nhưng mà thúc đẩy tác sóng 2G để mở rộng để phát triển dịch vụ mới, cái công nghệ mới
2: phóng viên vinh thông thường trú tại miền trung đưa tin tỉnh thừa thiên huế vừa tiếp nhận viện trợ hơn 770 triệu đồng do tổ chức đô Fund của hoa kỳ tài trợ không hoàn lại thông qua dự án chăm sóc sức khỏe cho người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam trên địa bàn huyện a lưới mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên y tế cơ sở trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân bị ảnh hưởng chất độc da cam trên địa bàn huyện a lưới để đội ngũ này có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho cộng đồng địa phương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế giao quỹ những trái tim huế tiếp nhận và thực hiện dự án Thưa quý vị, thi đua thực hiện ít nhất 120 công trình, phần việc hoạt động đồng hành cùng phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn là một trong các nội dung được phụ nữ Đắk Lắc phát động vào sáng nay tại chương trình lễ phát động năm thi đua và đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh. Hờ xíu phóng viên Đài Tình Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Tại lễ phát động sáng nay, Hội Phụ nữ tỉnh Đắk Lắc cũng tổ chức diễu hành hưởng ứng tuần lễ áo dài. Theo đó, từ nay đến hết ngày 8 tháng 3 tới, Vận động cán bộ hội các cấp và cán bộ nữ trong hệ thống chính trị thực hiện mặc áo dài tại nơi làm việc, công sở, dự sự kiện, hội nghị, qua đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy ý thức giữ gìn, phát huy giá trị của tà áo dài di sản văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 5 máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, đại diện các đơn vị tài trợ cũng ký kết đồng hành hỗ trợ gói tín dụng ưu đãi cho hội viên phụ nữ vay khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế trị giá 22 tỷ đồng. Liên đoàn lao động tỉnh cam kết vận động trao tặng 5.000 áo dài cho phụ nữ nghèo. Bà Tô Thị Tâm, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Để thực hiện cái nội dung phát động này thì chúng tôi cũng có rất nhiều nhiệm vụ cụ thể hóa 8 chỉ tiêu uh, nhiệm kỳ và các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của tỉnh ủy giao và các cái chương trình hành động công việc của hội phụ nữ đề ra trong năm, trong đó tập trung thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cán bộ hội viên, nâng cao cái quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đặc biệt là phụ nữ nghèo có cái điều kiện tiếp cận các cái nguồn lực kinh tế, các nguồn vốn.
2: Phóng viên Phương Thoa đưa tin kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bài Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp hội trên cả nước sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động.
9: Mới đây nhất, tối ngày 29 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hoạt động khởi đầu là lễ phát động tuần lễ áo dài năm 2024. Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, hội viên phụ nữ hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực như mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp trong tuần lễ áo dài, tập trung đồng loạt mặc áo dài vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, thì ở
10: tất cả các tỉnh đều có các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài bằng nhiều hình thức khác nhau ví dụ như là thi tìm hiểu này, thi áo dài đẹp này, rồi các cái hoạt động hướng về hội viên phụ nữ mà có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo cho chị em cũng sẽ có một ngày quốc tế mùng tám tháng 3 thật là vui vẻ và hạnh phúc.
9: Dự kiến tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động, triển lãm bộ ảnh Mẹ yêu con, đầy cảm xúc về những khoảnh khắc nhỏ giữa mẹ và con, tuy đời thường nhưng đầy ấm áp và yêu thương, chương trình trải nghiệm, tín ngưỡng, thờ mẫu, tâm, đẹp, vui, giới thiệu tới công chúng không gian đậm chất dân tộc và nghệ thuật di sản, triển lãm tranh truyện hàng chống Hà Nội, giới thiệu kho tàng truyện dân gian xưa và lan tỏa tình yêu với dòng tranh truyền thống của Hà Nội đang dần mai một. Ngoài ra, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 3 tại tỉnh Điện Biên như triển lãm Phụ nữ với Điện Biên, các hoạt động về nguồn đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, gồm trao 4 nhà đại đoàn kết, hai máy ấm tình thương tại huyện Điện Biên và huyện Mường Trà, gần 500 xuất quà và tiền mặt tặng mẹ liệt sĩ và gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn. Chào 50 xuất quà tặng vợ liệt sĩ Điện Biên và cựu chiến sĩ Điện Biên thăm tặng quà chiến sĩ và con nuôi đồn biên phòng, tặng 55 loa di động cho các xã và đồn biên phòng, với tổng giá trị quà hiện vật và tiền mặt là hơn 4 tỷ đồng.
2: Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan một vụ nam học sinh lớp 6 thiệt mạng tại hố công trình thi công cống hộp dự án cao tốc vạn ninh Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung cho biết, trước đó ngày 28 tháng 10 năm 2023, một nhóm học sinh ở thôn An Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đến chơi tại khu vực thi công công trình này. Tại thời điểm đó, cống hộp tại công trình đang trong giai đoạn thi công, xung quanh bị ngập nước sâu. Hai học sinh trong nhóm đã nhảy xuống tắm rồi bị đuối nước dưới hố, một học sinh lớp 6 thiệt mạng. Hố công trình này do công ty cổ phần giao thông số 1 trụ sở tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang thi công. Thời điểm xảy ra vụ việc ở hố công trình không có rào chắn. Công an huyện Cam lộ tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục thu thập chứng cứ để khởi tố các bị can liên quan. Về thông tin thời tiết, khoảng một tuần qua thì các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh liên tiếp tăng cường khiến nền nhiệt độ ở khu vực này xuống thấp gây rét đậm rét hại. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đây không phải là đợt rét kéo dài nhất trong nhiều năm qua ở các tỉnh Bắc Bộ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài sau ngày mai, ngày 2 tháng 3 thì nền nhiệt của các tỉnh miền Bắc có xu hướng ấm dần khi khối không khí lạnh suy yếu đi. Về diễn biến thời tiết trong tháng 3 này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết.
5: Trong cái tháng 3 thì chúng tôi dự báo một xu thế nền chung của cái nhiệt độ trong tháng 3 trên cả nước là có số nó cao hơn trung bình ở năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Và với cái diễn biến mà cái nền nhiệt độ có số nó cao như vậy thì cơ bản thì trong tháng 3 vẫn còn những cái đợt không có lại hưởng nhưng mà nó có những cái đợt không khí lạnh ảnh mạnh như cái giai đoạn vừa qua thì là ít khả năng xảy ra và theo cái dự báo của chúng tôi thì cái trong khoảng cái đợt không khí lạnh đang tác động của chúng ta thì nó sẽ có cái cường độ nó mạnh trong ngày mùng 1 và ngày mùng 2 của tháng 3. từ ngày mùng 3, không khí lạnh nó suy yếu cái vùng thấp phía tây nó sẽ mở rộng nhanh về phía đông nó thay thế dần cái khối không khí lạnh này và giai đoạn từ mùng 4, mùng năm trở đi khả năng cao là khu vực bắc bộ sẽ có nắng giáo và thậm chí chúng tôi dự báo là khu vực phía tây bắc bộ như lai châu điện biên hoặc là khu vực bùn núi của miền tây thanh nghệ thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trong ngày mùng bốn mùng năm mùng sáu có khả năng xảy ra cái nắng nóng cục bộ ở các khu vực đấy còn xuống một cái nền chung từ nay cuối tháng 3 thì vẫn có những cái đợt không khí lạnh nhưng mà ít có khả năng có xuất hiện cái đợt mạnh và có khả năng gây tác động trở ngại kéo dài như vượt qua
2: còn tại tây nguyên và nam Độ đang giữa cao điểm mùa khô Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo cháy rừng trên diện rộng với 114 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm và 120 điểm cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Dự báo khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục ít mưa, nắng mạnh kéo dài trong 10 ngày tới, đặc biệt là khu vực miền Đông Nam Bộ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm giảm thấp dưới 50%. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Cục Kiểm lâm khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong và gần rừng trong những ngày này. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết tại một số khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay.
8: Thưa quý vị và các bạn, trưa chiều nay không khí lạnh vẫn tăng cường. Do vậy, tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, trời vẫn còn rét đậm, mưa nhỏ dại rác, như là ở Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai Yên Bái, nhiệt độ chỉ từ 9 đến 11, 12 độ. Trong khi đó, vùng núi cao sẽ là nơi có rét hại dưới 5 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác phổ biến trong khoảng 11 đến 16 độ. Dự báo tình trạng rét đậm rét hại này sẽ xảy ra đến hết ngày mai và trời sẽ ấm dần lên. không khí lạnh thì cũng gây mưa rét cho các tỉnh từ Thanh Hóa và đến Hà Tĩnh, nên mức nhiệt ở đây cũng chỉ từ 14 đến 23 độ. Đồng Hới Hà Tĩnh có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ nhỉnh hơn 17 đến 26 độ. Còn từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận trời mát, nhiệt độ lúc này là 31 độ, mỏng mây trời nắng. Nam bộ dự báo trưa chiều nay ít mưa nắng mạnh. Trong điều kiện thời tiết này, nếu mà xảy ra cháy rừng, đám cháy sẽ dữ dội và lan nhanh. Nhiệt độ cao nhất ở đông Nam Bộ từ 35-36 độ, thậm chí có nơi trên 37 độ như là Biên Hòa, thủ Dầu Một, Tây Ninh. Cường độ nắng nóng tăng nhanh. Cà Mau, Cần Thơ và các nơi khác của Tây Nam Bộ nhiệt độ từ 27-33 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Cơ quan y tế Palestine tại giải Gaza cho biết, ít nhất 112 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra hôm qua nhằm vào một địa điểm nhận viện trợ ở phía Bắc. Vụ việc có nguy cơ làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài suốt gần 5 tháng qua giữa Israel và lực lượng Hamas. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp khẩn ngay lập tức và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vụ tấn công đẫm máu này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Các bên đang đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về vụ tấn công. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gọi đây là vụ tấn công tồi tệ do quân đội Israel tiến hành nhằm vào những người đang chờ biện trợ ở giao lộ Nabushi. Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định không biết gì về vụ xả súng tại địa điểm nói trên, đồng thời cho biết hầu hết các nạn nhân thiệt mạng và bị thương là do xô đẩy và giẫm đạp khi xe chở hàng viện trợ đến phía bắc Gaza. Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo Martin hơi phí cảnh báo, sự sống đang cạn kiệt ở Gaza với tốc độ khủng khiếp, trong khi đó Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lấy làm sốc trước vụ tấn công và yêu cầu một cuộc điều tra độc lập hiệu quả. Ông Stefan Duza Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho
12: biết, Những thường dân tuyệt vọng ở Gaza cần sự giúp đỡ khẩn cấp, bao gồm cả những người ở khu vực phía Bắc Gaza bị bao vây, nơi Liên Hợp Quốc đã không thể cung cấp viện trợ trong hơn một tuần. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả vô điều kiện tất cả con tin bị bắt giữ ở Gaza. Ông cũng một lần nữa yêu cầu các bước khẩn cấp để viện trợ nhân đạo quan trọng có thể đến với người dân trên khắp Gaza, Tổng
11: thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc thảo luận qua điện thoại với quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Thani về vụ tấn công. Thảm kịch ngày hôm qua đã một lần nữa cho thấy mức độ tuyệt vọng của người dân Gaza. Các quan chức Liên Hợp Quốc đã mô tả những gì đang diễn ra ở vùng lãnh thổ Palestine là một cuộc phong tỏa trong phong tỏa, khi xung đột và sự phong tỏa khiến các nỗ lực viện trợ ngày một khó khăn hơn.
2: Hạ viện Mỹ vừa thông qua một dự luật ngân sách tạm thời để chính phủ liên bang không phải đóng cửa bắt đầu từ thứ Bảy tuần này. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ.
13: Với 320 phiếu thuận và 99 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời để chính phủ có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Cụ thể, ngân sách sẽ được bổ sung tới ngày 8 tháng 3 cho các bộ nông nghiệp, tư pháp, thương mại, năng lượng, nội vụ, giao thông và nhà ở và phát triển đô thị. Trong khi đó, một số bộ khác bao gồm Bộ Lao động, Bộ Y tế và các dịch vụ dân sinh và Bộ Quốc phòng sẽ được nhận ngân sách bổ sung để hoạt động cho tới ngày 22 tháng 3. Sau Hạ viện, dự luật này cũng sẽ được đưa ra bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện trước khi được trình lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Đây là lần thứ tư Quốc hội Mỹ phải thông qua một dự luật ngân sách ngắn hạn nhằm giúp các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động trong năm tài khóa 2024 vốn đã bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Việc thông qua ngân sách ngắn hạn nhằm giúp các nhà lập pháp của hai đảng dân chủ và cộng hòa cố thêm thời gian đàm phán và thỏa hiệp các bất đồng xung quanh các dự luật chi tiêu nhằm đạt được một dự luật ngân sách cho cả năm tài khoa 2024.
2: Cuộc họp đầu tiên trong năm của các bộ trưởng tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là G20 đã kết thúc vào ngày hôm qua mà không đưa ra được tuyên bố chung. Thay vì đồng thuận để đưa ra được các giải pháp về thách thức tài chính toàn cầu thì các thành viên lại bị chia rẽ trầm trọng liên quan các cuộc xung đột địa chính trị hiện nay. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin
10: các cuộc xung đột địa chính trị như cuộc xung đột tại Ukraine, Gaza là nguyên nhân gây mâu thuẫn ở tất cả các diễn đàn đa phương hiện có, không riêng gì G20. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên và thất vọng ở chỗ, thay vì thực hiện nhiệm vụ chính là thúc đẩy các cuộc thảo luận mang tính xây dựng cởi mở về vấn đề liên quan đến ổn định tài chính kinh tế toàn cầu, thì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 lại lấy các vấn đề xung đột là tâm điểm. Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Atat thừa nhận.
12: G20 không thể đưa ra một tuyên bố không phải vì các chủ đề đã được thảo luận trong phần tài chính bởi vì tất cả các chủ đề trong phần tài chính được thảo luận chúng tôi hoàn toàn có thể đưa ra một tuyên bố chung nhưng đáng tiếc chúng ta đang bị chi phối và không đạt được ngôn ngữ chung bởi những tranh cãi về các cuộc xung đột hiện nay chúng tôi đã hy vọng rằng các vấn đề nhạy cảm hơn liên quan đến địa chính trị sẽ được tranh luận thông qua các kênh ngoại giao khác
10: Với vai trò là quốc gia giữ chức chủ tịch G20 của năm 2024, Brazil đã đưa ra đề xuất tổ chức họp hội nghị Ngoại trưởng lần thứ hai vào tháng 9 tới nhằm hướng đến mục tiêu cải cách các thể chế quản trị toàn cầu. Trong đó, đưa vấn đề giải quyết các vấn đề xung đột địa chính trị trở thành một nội dung nghị sự của G20, nhưng trong một cuộc họp riêng rẽ. Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cho biết,
12: các thể chế đa phương không được trang bị đầy đủ để đối phó với những thách thức hiện tại. Điều này được chứng minh bằng sự tiên liệt không thể chấp nhận của Hội đồng Bảo an trong giải quyết xung đột. Do vậy, G20 có thể là diễn đàn quốc tế quan trọng nhất, nơi các nước có quan điểm đối lập, vẫn có thể đối thoại hiệu quả, mà không nhất thiết gánh chịu sức nặng của quan điểm cứng nhắc vốn đã ngăn cản sự tiến bộ tại các diễn đàn khác, chẳng hạn như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
10: Việc tổ chức hội nghị ngoại trưởng G20 lần thứ hai trong một năm là chưa từng có tiền lệ. Đề xuất này của Brazil được hầu hết các ngoại trưởng G20 ủng hộ. Bởi thực tế, khó có thể tách rời vấn đề tăng trưởng kinh tế với các thách thức địa chính trị. Xung đột sẽ tác động trực tiếp đến các chuỗi cung ứng, đói nghèo, bất bình đẳng. Do đó, G20 cũng cần phải có tiếng nói để giải quyết toàn diện các thách thức toàn cầu hiện nay.
2: Liên minh châu Âu bắt đầu giải ngân gói hỗ trợ hàng tỷ euro cho Ba Lan, vốn đã bị đóng băng vì các cáo buộc vi phạm các chuẩn mực của EU về vấn đề pháp quyền. Hải Đăng, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
14: Động thái này là thành quả to lớn dành cho những cố gắng của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người đã không ngừng nỗ lực kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 để lật ngược các biện pháp do chính phủ trước đó áp đặt. Ngoài ý nghĩa chính trị, nó còn mở đường cho các khoản viện trợ lên đến 135 tỷ euro của EU dành cho Ba Lan trong vài năm tới. Quyết định này cũng củng cố một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa Ba Lan và Liên minh châu Âu. Cả hai bên đã xảy ra nhiều xung đột sau khi đảng pháp luật và công lý peace theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền từ năm 2015 và thực hiện những cải cách mà giới phê bình cho rằng đã đặt nền tư pháp của Ba Lan dưới sự kiểm soát chính trị. Ngay sau đó, Liên minh châu Âu đã cảnh cáo và chặn nước này tiếp cận các quỹ của EU cho đến khi có những thay đổi phù hợp. Theo các quy định của EU, trong những tuần tới, Ba Lan có thể nhận được 600 triệu euro tiền mặt từ gói viện trợ 75 tỷ euro đã bị chặn trước đó. Nhiều khoản tiền hỗ trợ khác sẽ được tiếp tục thực hiện sau khi Ba Lan gửi các thủ tục giấy tờ còn tồn động từ các dự án. Khoản giải ngân 6,3 tỷ euro từ chương trình trị giá 60 tỷ euro nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi sau suy thoái cho đại dịch Covid-19 cũng sẽ sớm được công bố. Chiến thắng chất cuộc bầu cử của Thủ tướng Ba Lan Tusk vào năm ngoái là điều quan trọng cần thiết để đạt được sự thay đổi tích cực hiện nay.
2: Tình trạng làm phát giá thực phẩm nghiêm trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến các món ăn phổ biến và rẻ tiền trước đây trở nên đắt đỏ. Đáng chú ý các loại thực phẩm thiết yếu như đậu, lăng tăng vọt tới 3 lần. Biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin.
12: Món súp này có giá khoảng 15-20 đến 20 lira vào năm ngoái, bây giờ nó có giá ít nhất là 35 lira. Nếu giá cả tiếp tục tăng cao, có lẽ chúng tôi sẽ phải hạn chế chi trả cho những loại thực phẩm như thế này.
15: Murat, một cư dân ở Istanbul than phiền như vậy vì giá súp đậu lăng và súp làm từ các loại đậu ở một số nhà hàng mà anh thường lui tới đã tăng vọt trong thời gian qua. Tình trạng giá cả tăng chóng mặt khiến nhiều khách hàng dần hạn chế đi ra ăn ngoài, theo Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ lệ lãm phát hàng năm của nước này đã tăng lên 64,86% trong tháng 1, với chi phí thực phẩm tăng 69,71% so với cùng kỳ năm ngoái. Thổ Nhĩ Kỳ là nước tiêu thụ số lượng rất lớn các loại đậu, đặc biệt là đậu lăng. Trong khi đó, sản xuất loại thực phẩm này trong nước đã giảm đáng kể do việc thực hiện và áp dụng không hiệu quả các khoản trợ cấp nông nghiệp cùng các biện pháp kinh tế khác, khiến nước này hiện phải nhập khẩu tới 60% các mặt hàng đậu đỗ. Ông Demir, Giáo sư kinh tế tại Đại học Galatasaray dẫn số liệu cho biết.
12: Năm 2007, tổng sản lượng là khoảng 500.000 tấn. Năm 2023, tổng sản lượng là khoảng 50.000 tấn, bằng 1 phần 10 tổng sản lượng năm 2007. Vì vậy, sản lượng đầu ra đang bị thu hẹp. Điều đó có nghĩa là nguồn cung đậu lăng thực sự giảm mạnh. Hiện tại đang chứng kiến áp lực giá dài hạn đối với mặt hàng đậu lăng.
15: Để hạn chế tình trạng tăng giá, vốn ngày càng trở nên trầm trọng hơn do giá trị đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ liên tục giảm sút, chính phủ nước này tuyên bố sẽ miễn tất cả thuế đối với mặt hàng đậu lăng nhập khẩu từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 6.
2: Hôm nay, Meta, công ty sở hữu nền tảng Facebook, tuyên bố sẽ không đàm phán để trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia sau thay đổi mà công ty bắt đầu thực hiện từ tháng 4 tới. Việt-Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia sẽ tóm tắt quan điểm mà Meta đưa ra lý giải cho quyết định của họ.
16: Trong tuyên bố vừa đưa ra, Meta cho biết vào đầu tháng 4 năm nay, Facebook sẽ loại bỏ táp tin tức trên nền tảng của mình tại Australia và Mỹ. Theo Meta, sự điều chỉnh này được thực hiện dựa trên việc đánh giá các dịch vụ và sản phẩm mà người tiêu dùng quan tâm nhất. Vì là một doanh nghiệp nên Meta cho rằng mình cần phải đầu tư thời gian và nguồn lực vào những nội dung mà người sử dụng muốn nhìn thấy trên nền tảng của mình, bao gồm cả những video ngắn. Thực tế là trong năm ngoái, số lượng người sử dụng tab tin tức trên Facebook tại Australia và Mỹ giảm 80%, nên Meta cho rằng mọi người không còn vào trang Facebook để đọc tin tức và các nội dung liên quan đến chính trị, mà họ sử dụng Facebook để kết nối với mọi người và khám phá những cơ hội mới, các niềm đam mê và sở thích mới. Trước đó vào năm 2023, Meta thông báo cho biết tin tức chỉ chiếm 3% nội dung mà mọi người nhìn thấy trên Facebook feed của họ. Và điều này cho thấy tin tức chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong số các trải nghiệm của đại đa số người sử dụng nền tảng của mình. Mặc dù tuyên bố sẽ loại bỏ táp tin tức tại Australia và Mỹ, song Meta cho biết hành động này không ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ khác tại hai quốc gia này. Điều này có nghĩa là người sử dụng vẫn có thể bấm vào các đường dẫn trên Facebook để dẫn đến các trang báo các cơ quan báo chí Australia sẽ vẫn tiếp tục được quyền truy cập vào tài khoản Facebook của mình, nơi họ có thể tiếp tục đăng các câu chuyện của mình và hướng mọi người đến trang web của mình, giống như bất kỳ cá nhân hay cơ quan khác có thể làm. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí vẫn có thể đẩy các bài báo của mình thông qua công cụ Reels. Và hệ thống quảng cáo của Facebook vẫn có thể giúp các cơ quan báo chí tiếp cận đối tượng động giả rộng lớn và thu hút mọi người vào trang web của mình, nơi các cơ quan báo chí có thể thu được 100% lợi nhuận, từ các liên kết bên ngoài được đăng trên trang Facebook. Meta cũng cho biết sau khi quyết định loại bỏ táp tin tức trên Facebook, công ty này cũng sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận mới nào với các cơ quan báo chí truyền thống tại Australia, đồng thời sẽ không cung cấp bất kỳ một sản phẩm mới nào liên quan đến các cơ quan báo chí trong tương lai. Tuy vậy, Meta cho biết quyết định mới không ảnh hưởng đến những thỏa thuận đang có với các cơ quan báo chí tại Australia, Pháp và Đức, trong khi thỏa thuận giữa Meta với các cơ quan báo chí tại Mỹ và Anh đã hết hạn.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, tiền thân là đại đội 9 Công an nhân dân Vũ Trang của tỉnh, được thành lập vào ngày 30 tháng 7 năm 1977. Nhiệm vụ chính của đơn vị là huấn luyện tân binh, tập huấn quân dự bị động viên và cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Suốt chặng đường gần nửa thế kỷ, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đạt chất lượng, giao cho Bộ đội biên phòng các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Con Tum Đắk Nông, Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Ngãi. Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày biên phòng toàn dân và 65 năm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng, phóng viên Tuấn Long thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài viết về những kết quả đạt được của tiểu đoàn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Trong tiết trời xe lạnh sáng trung tuần tháng Giêng, tại khuôn viên tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng Đắk Lắk ở xã biên giới Corona, huyện Buôn Đôn, hàng chục tân binh tích cực dọn dẹp vệ sinh, khuôn vác cọc gỗ làm hàng rào, cọc tiêu thao trường. Trong hội trường Nhiều tân binh khác đang nghe giảng chính trị, nội quy và kiểm tra sức khỏe. Binh nhất Lê Thành Huy, 18 tuổi, ở thành phố Buôn Ma thuột vừa nhập ngũ được vài ngày chia sẻ. Những ngày đầu tiên tại ngũ, mình không khỏi bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhưng được cấp chỉ huy và đồng đội quan tâm, động viên, tinh thần đã trở lên phấn chấn, sẵn sàng bước vào huấn luyện. Vô trong uh, tiểu đài huấn luyện cơ động này Thì được mang tiểu đội trưởng Trung chung đội trưởng đã động viên em Huấn luyện những cái nội dung như là Quét nhà rồi mình vệ sinh Ở chỗ mình ở, giặt đồ, phơi đồ Để chuẩn chỉ hơn như một, là một người của đội à, Hiện nay sức khỏe tinh thần của em khá là tốt à, Để chuẩn bị cho thường, huấn luyện những bài Gồm uh, bài
3: những bài thực chiến võ thuật Thao trường đội ngũ của tiểu đoàn để ra
17: Binh nhất Nguyễn Xuân Điền 24 tuổi Quê xã Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cũng nhập ngũ đợt này và được biên chế đến tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắc huấn luyện tâm sự. Bố và anh trai cũng từng là quân nhân, tự hào về truyền thống của quân đội. Dù đang là nhân viên ngành du lịch với mức lương gần 10 triệu đồng trên một tháng, anh vẫn viết đơn xin nhập ngũ.
3: Bước vào giai đoạn huấn luyện thời gian tới, em chuẩn bị tâm lý tốt về sức khỏe tốt để cố gắng hoàn thành tất cả các bài tập của các chỉ huy và hoàn thành cố gắng hoàn thành một người lính bộ đội của hồ để phục vụ cho đất nước
17: mùa tuyển quân năm 2024 này tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc được giao chỉ tiêu huấn luyện 190 tân binh trong đó 70 người ở tỉnh đắk lắc 120 người ở tỉnh khánh hòa đại úy lê anh vũ nekarâm Đại đội trưởng tiểu đoàn cho biết tất cả các Tân binh mùa nhận quân năm nay được đánh giá có sức khỏe tốt trình độ học vấn cao hơn các năm trước do vậy việc tiếp thu các giáo án huấn luyện sẽ tốt hơn tiểu đoàn cũng đã chuẩn bị chu toàn các điều kiện cho đợt huấn luyện mới đại úy Lê Anh Vũ Ni thông tin
2: nội dung quan trọng là điều lệnh đội ngũ này kỹ thuật chiến đấu bộ binh nội dung 3 tiếng nổ AK bài 1 ném lựu đạn bài 1 và thuốc nổ bài 1 những nội dung này thì đơn vị đã chuẩn bị là một là phân công giao nhiệm vụ cho các đồng chí được giao nhiệm vụ và huấn luyện các nội dung này. thì Các đồng chí chuẩn bị xây dựng giao án, thực luyện giao án để chuẩn bị lên lớp cho tốt, kết hợp với đó, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, thao trường, bãi
17: tập phục vụ cho huấn luyện được tốt. Trạng đường 47 năm hình thành phát triển, tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắc đã huấn luyện 72 đợt, bàn giao cho biên phòng các tỉnh Đắk Lắc, Gia Lai, Con tum, Đắk Nông, Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Ngãi, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Song song đó, hàng nghìn quân dự bị động viên ở địa phương cũng đã được tập huấn, sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo Thiếu tá Phạm Kiều Hưng, Phó Tiểu đoàn trưởng, phát huy truyền thống của đơn vị, mùa tuyển quân năm 2024 này nhằm đảm bảo cho các tân binh sớm hòa nhập, hăng hái thì đua học tập và rèn luyện. Đảng ủy, ban chỉ huy tiểu đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề, xây dựng các kế hoạch, thành lập khung tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, đảm bảo phương châm cơ bản thiết thực vững chắc. Thiếu tá Phạm Kiều Hưng chia sẻ:
6: Theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk, thì tiểu đoàn huấn luyện cơ đồng ngay từ bước đầu, đảng ủy, ban chỉ tiểu đoàn đã xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và đã tổ chức ra soát về cái, các cái vật chất về công tác đảng, công tác chính trị, về công tác hậu cần kỹ thuật để đảm bảo được đáp ứng cái, ngay từ bước đầu chiến sĩ vào để đảm bảo về công tác nơi ăn, nơi ở và công tác huấn luyện cho chiến sĩ.
17: Đắk Lắc vào xuân, hoa nở khắp nương rẫy, núi rừng, cũng là khi mùa khô trở nên khắc nghiệt. Các tân binh của tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng Đắk Lắc sẽ trải nghiệm những thử thách đầu tiên trên thao trường nắng lửa. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đây sẽ là những trải nghiệm cần thiết để hình thành nên phẩm chất của người lính biên phòng, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trên mọi địa bàn công
2: tác. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tăng mạnh, tiến sát mức 2.050 Mỹ một ounce Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng lên mức 79,6 triệu đồng một lượng Giá vàng miếng SJC đang được giao dịch ở mức mua vào là 77 triệu 600 nghìn đồng một lượng và bán ra là 79 triệu 600 nghìn đồng một lượng Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu không có biến động đang được giao dịch ở mức mua vào là 65 triệu 480 000 đồng một lượng và bán ra là 66 triệu 580 nghìn đồng một lượng.
18: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố là 24.002 đồng một đô la Mỹ, không đổi so với hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại sáng nay được niêm yết ở mức 24.450 đồng một đô la Mỹ mua vào và 24.820 đồng một đô la Mỹ bán
0: ra. Sau một tháng giữ nguyên lãi suất, hai ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động và trở thành mức cao nhất thị trường ở hầu hết các kỳ hạn chính đó là Bảo Việt Bank và Pvcombank hiện Bảo Việt Bank dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động các kỳ hạn từ một tháng là 3,5 phần đến 12 tháng là 5, phần trăm một năm
18: báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản của bất động sản.com.vn có tới 6 phần số người tham gia khảo sát cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản trong năm 2024 và khoảng 1/3 số người quan tâm tới đất nền dù đây là loại hình có lượng giao dịch sụt giảm mạnh
0: công ty chứng khoán MB vừa công bố báo cáo phân tích thị trường trái phiếu. Theo đó, thì trong tháng 2, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công giảm 48% so với cùng kỳ và giảm 87% so với tháng trước. Tính đến ngày 28 tháng 2, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 2 khá khiêm tốn khi mà ước đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Trên thị trường
18: chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay mở cửa trong sắc đỏ chủ yếu do áp lực bán khá lớn trên diện rộng. Hầu hết các nhóm ngành trên thị trường đều mất điểm trong đó có những mã lớn thuộc những nhóm trụ cột như là ngân hàng, thép, năng lượng. Điểm sáng trong phiên giao dịch sáng nay là một số mã cổ phiếu bán lẻ, công nghệ và chứng khoán giữ được nhịp tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, Fenendex tăng 1,08 điểm lên 1.253,81 điểm. HĐX Index tăng 0,99 điểm lên 236,45 điểm.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 20 tháng 2 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 4,29 tỷ đô la Mỹ tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu hút FDI là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta, mở ra nhiều triển vọng cho một năm tăng trưởng bất phá. Đáng chú ý, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư mới trong 2 tháng đầu năm tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký, với mức tăng 55,2% về vốn dự án, và một số dự án lớn có quy mô vốn đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ được đăng ký mới. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 2 tháng qua gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng 36,9% so với tháng 1 năm 2024. Tại Hà Nội, công ty Mitac từ Đài Loan, Trung Quốc đã quyết định đầu tư dự án máy tính Mitac với tổng vốn đầu tư là gần 1.560 tỷ đồng, tương đương 66 triệu đô la Mỹ. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng nếu thu hút được các doanh nghiệp FDI có công nghệ hiện đại, thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi
12: giá trị toàn cầu. Đảng và nhà nước có nhiều chính sách để làm sao hợp lực đoàn kết gắn bó giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp. Và khối này có thể kết hợp và hợp tác chặt chẽ, liên kết tạo thành một cái chuỗi giá trị cung ứng, mang tính khu vực và toàn cầu với những cái doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Việt Nam. Thì họ sẽ giúp cho các doanh nghiệp chúng ta có thể học hỏi được các cái mô hình giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể phát triển, tiếp cận cái nền mà công nghệ tiên tiến của họ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thu,
0: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, những doanh nghiệp lớn hay những tập đoàn đa quốc gia đều có những tiêu chuẩn khắt khe đối với những nước mà họ tham gia đầu tư. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần xây dựng những khu công nghiệp thế hệ mới với những tiêu chí rõ ràng về môi trường, sự minh bạch về tài chính, tạo được một hệ sinh thái giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp nhất là trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao trong hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu như các nước châu Âu.
15: Vấn đề mà chúng ta đặt ra
7: từ rất lâu và chúng ta cũng đang có những cái biện pháp để chúng ta thực hiện, đây chính là cải thiện cái môi trường đầu tư. Và cái việc này thì không chỉ để thu hút nguồn vốn FDI chất lượng mà còn là à, phát triển các doanh nghiệp trong nước à, để có thể là cung cấp và những cái nguyên vật liệu đầu vào hay là những ngành công hỗ trợ cho việc chúng ta thu hút FDI chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước vòng chung kết giải vô địch U20 nữ châu Á 2024. Danh sách 23 cầu thủ đăng ký chính thức tham dự giải sẽ được huấn luyện viên Akira Iziri và ban huấn luyện quyết định trong vài ngày tới. Hai cầu thủ không nằm trong danh sách này sẽ tiếp tục ở lại Takens tập luyện cùng các đồng đội để quan sát, tích lũy kinh nghiệm. Huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản cho biết
0: Chúng tôi đã quen dần với thời tiết lạnh, các cầu
19: thủ cũng đang tiến bộ Chúng tôi vừa đá 2 trận giao hữu với U20 nữ Uzbekistan Ở trận đấu trước chúng tôi hòa một đều, còn trận sau chúng tôi thắng 4-1 Tôi nhận thấy chúng tôi cần cải thiện nhiều hơn nữa Đội cần điều chỉnh nhiều để chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản Điểm mà tôi chưa hài lòng là các tình huống 1-1, một một. các cầu thủ chưa làm tốt ở điểm này khi gặp đối thủ cao to hơn cần phải cải thiện. Về phần tấn công, đội nên chơi đơn giản hơn để tạo nhiều cơ hội đột phá hơn. Các cầu thủ cần tự tin hơn khi có cơ hội.
7: Tại vòng bảng giải vô địch U20 nữ châu Á 2024, tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp U20 nữ Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc trong các ngày mùng 4 tháng 3, mùng 7 tháng 3 và mùng 10 tháng 3.
19: Chiều mai, mùng 2 tháng 3, vòng 12 V-League 2023-2024 sẽ khởi tranh. Đội cuối bảng LB Bank Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa sẽ đá trận mở màn vòng này trên sân Thanh Hóa. Cũng ở vòng đấu này, Thép Xanh Nam Định có chuyến làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An vào chiều chủ nhật. Với đội hình gồm nhiều các cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm, Nam Định chơi tốt ở 11 vòng đấu vừa qua và đang đứng đầu bảng. Còn Sông Lam Nghệ An dù đa phần là cầu thủ trẻ nhưng lại cho thấy họ là đội bóng khó chơi với bất kỳ đối thủ nào. Đây cũng chính là nhận xét của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bên phía Nam Định trước cuộc so tài.
5: Đây là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Chúng tôi cũng đã phân tích Nguyễn An từ những vòng trước rồi. Khi mà tôi xem họ chơi với Bình Định, ấy, gần như là các cầu thủ Bình Định không có đất để mà triển khai bóng. Nguyễn An thì họ có sức trẻ, họ nhiệt, họ thi đấu áp sát rất là nhanh. Tôi cho là đấy cũng là một cái khó khăn của chúng tôi khi mà thi đấu ở Sân Vịnh.
7: Chiều qua diễn ra hai trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ hai giải Phút Sán HD Bank Vô địch Quốc gia 2024. Luxury Hạ Long thua đậm Hà Nội 1-7. Tại nhà thi đấu Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, còn Savineth Khánh Hòa hòa Saeco một đều tại nhà thi đấu trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai diễn ra trong chiều nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Fusan quận 8, khi Tân Hiệp Hưng đối sức với Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam gặp Sài Gòn Titans. Hiện Hà Nội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng sau một trận hòa và một chiến thắng.
19: Vào giữa tháng 3 này, giải bóng chuyên vô địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh, tham dự giải có 9 đội nam và 9 đội nữ. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm trong hai giai đoạn, thay vì chia hai bảng như những mùa giải trước. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi đội nam nữ sẽ thi đấu 8 trận trước khi tách nhóm đấu tranh chức vô địch và đua trụ hạng. Kết thúc mùa giải, hai đội nam và hai đội nữ có thành tích thấp nhất sẽ phải xuống hạng. Quy định này khiến cho tính hấp dẫn của giải đấu được tăng lên vì đội nào cũng phải nỗ lực tối đa qua từng trận đấu để tránh bị rớt hạng. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng, đội nữ LB Banh Ninh Bình và Thái Quang Lai Đội nữ VTV Bình Điền Long An cho rằng
6: vòng tròn thì là một cái điều kiện rất tốt để cho các đội được gặp nhau và đánh giá đúng thực lực kết quả thi đấu từ vòng 1 đến vòng 2 có ảnh hưởng đến cái vòng chung kết xếp hạng cho nên tất cả các đội đều chuẩn bị rất tốt lực lượng và thi đấu quyết liệt từng trận một. Các đội buộc phải gặp nhau. Cái điều này là rất là tích cực nhưng cái điều là những đội mà nằm trước trên thì sẽ được lợi thế Ví dụ như vòng 1 mình thắng được nhiều trận thì mình sẽ được lợi thế, còn sẽ vất vả hơn
12: những đội mà ít trận thắng để vòng hai là sự cạnh tranh rất là khốc liệt.
7: Vào giữa tháng này, vòng loại Olympic khu vực châu Á môn Taekwondo diễn ra tại thành phố Thái An, Trung Quốc. Ở vòng loại sắp tới, mỗi quốc gia được cử hai vận động viên nam và hai vận động viên nữ tham gia tranh tài. Bốn vận động viên của đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ dự tranh ở hạng 49 và 67 kg của nữ, hạng 58 và 68 kg của nam. Hai nữ võ sĩ dự vòng loại là Trương Thị Kim Tuyền và Bạc Thị Khiêm. Điều kiện để có vé đi dự Olympic là phải vào chung kết. Bà Nguyễn Thu Trang, phụ trách môn Taekwondo, Cục Thể dục Thể thao cho biết.
16: Vừa rồi tuyển thi đấu được khuy trương thì đã lên được 2 hạng. Hiện tại tuyển đứng hạng 29 thế giới và ở châu Á thì tuyền đứng hạng 6. Với hạt giống số 6 châu Á thì tuyền cũng có cơ hội đến 80% và tuyền cần phải giữ vững được tinh thần bản lĩnh để vượt qua các đối thủ trước mắt. Và đối thủ lớn nhất trước mắt đấy là Trung Quốc và Hàn Quốc Đối với Khiêm thì Khiêm hiện đứng hạng 79 thế giới Và xếp hạng 10 châu Á thì cũng rất khó khăn đối với Khiêm để vào top 2
7: Thời gian qua các võ sĩ đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có sự chuẩn bị chú đáo cho vòng loại Olympic Với mục tiêu phấn đấu giành một suất tới Paris tham dự Thế vận hội vào mùa hè năm nay Dự báo thời tiết
8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, riêng Hòa Bình, Lào Cai, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, riêng khu vực Điện Biên Lai Châu, 22 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, vùng núi 7 đến 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ, rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 18 độ, phía Nam từ 17 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền Đông còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ đêm gió giảm dần biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực giữa biển Đông có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Ninh Thuận từ chiều tối mạnh lên cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 5, từ chiều tối mạnh lên cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát Sáng nay phát biểu tại lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 35 năm ngày biên phòng toàn dân ngày 3 tháng 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh lễ kỷ niệm là dịp để một lần nữa khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng và vai trò to lớn của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chủ trì buổi làm việc trực tuyến với ba địa phương là hải phòng hải dương và quảng ninh về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu diễn ra sáng nay phó thủ tướng trần lưu quang cho biết nhiều kiến nghị của các địa phương về tháo gỡ khó khăn vướng mắt đã được chính phủ và các bộ ngành giải quyết từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã có nhiều thể chế được điều chỉnh xây dựng mới đặc biệt là luật đất đai sửa đổi trong đó có nhiều nội dung có hiệu lực từ ngày một tháng bốn tới hàng loạt các nghị định thông tư của các bộ ngành đã thay đổi mạnh mẽ với tinh thần phân cấp về cơ sở trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các địa phương bám sát chỉ đạo của các cơ quan trung ương. Hôm nay, Meta công ty sở hữu nền tảng Facebook tuyên bố không đàm phán để trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia sau thay đổi mà công ty bắt đầu thực hiện từ tháng tư tới. Trong tuyên bố vừa đưa ra, Meta cho biết Facebook sẽ loại bỏ táp tin tức trên nền tảng của mình tại Australia và Mỹ. Theo Meta, sự điều chỉnh này được thực hiện dựa trên việc đánh giá các dịch vụ và sản phẩm mà người tiêu dùng quan tâm nhất. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền Thanh Trường, Lan Anh, Nguyễn Hằng, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.